0: Ich hatte das Gefühl, dass so viele F Ressourcen einfach verbrannt wurden. Dass Konferenzen ganz oft ultra ineffizient und langweilig waren. Und dass die Menschen, die eigentlich dafür zuständig sind, die Schulen und die Menschen darin zu führen, komplett überfordert waren. Mit all den Aufgaben, für die sie vielleicht sogar gar nicht angetreten sind. Und herzlich willkommen zum Podcast Hüterin der Kindheit. Hey, so schön, dass du noch da bist. Ich hatte jetzt Sommerpause, vielleicht hast du es ja mitbekommen. Und jetzt starten wir in den Herbst gemeinsam mit ganz viel Schabernack, Leichtigkeit und Frieden. Weil das ist das, was ich dir und mir und der gesamten, nicht nur Menschheit, sondern des gesamten Planeten Wünsche. Wenn ich jetzt bei dir wäre, am Sofa oder am Esstisch oder so, dann würde ich dich jetzt urgern fragen, wie es dir geht. Wie geht es dir denn in dieser verrückten Zeit, wo irgendwie alles mit Fragezeichen ist, wo man die Zukunft nicht mehr ahnen kann? Und wie geht es dir da, wenn du Kinder in dieser Zeit begleitest? Wie geht es denen? Und vielleicht magst du dir so einen kurzen Moment Zeit nehmen, das einfach mal anzuerkennen, dass die Zeit echt herausfordernd ist. Und dass du tapfer bist mit all dem, was du gerade machst. Mit all den Fragen, mit denen du dich beschäftigst. Und mit all dem Podcast, die du zu diesem Thema auch hörst. Vielleicht hörst du ja nicht nur meinen, sondern auch andere Podcasts, die genau diese Fragen beantworten sollten. So, heute mag ich dich mitnehmen zu einem richtig spannenden Thema, weil vielleicht weißt du es ja, ich war mal Lehrerin, ich war mal richtige Frau Lehrerin. In Österreich heißt das Volksschullehrerin, bei euch in Deutschland, wenn du aus Deutschland bist, heißt es Grundschullehrerin. Also ich habe die Kinder von sechs bis zehn Jahren unterrichtet und ich habe meinen Job geliebt. Ich habe es geliebt, mit den Kindern zu arbeiten. Ich habe es geliebt, mit den unterschiedlichsten Gruppen zu arbeiten, die Dynamiken zu sehen, die Konflikte zu begleiten und einfach diese leuchtenden Augen die ganze Zeit um mich herum zu haben. Und ich habe meinen Job gehasst. Für den ganzen Rattenschwanz, der dran gehängt ist. Für all die Kompetenzbögen und Spracherfassungs schistig die sachen wo ich das Gefühl hatte, das landet in irgendeinem Akt und es schaut sich kein Mensch an. Für all das, was noch dranhängt am Lehrerinnensein, für dieses starre, dichte System. Ich hatte das Gefühl, dass so viele Ressourcen einfach verbrannt wurden, dass Konferenzen ganz oft ultra ineffizient und langweilig waren. Und dass die Menschen, die eigentlich dafür zuständig sind, die Schulen und die Menschen darin zu führen, komplett überfordert waren. Mit all den Aufgaben, für die sie vielleicht sogar gar nicht angetreten sind. Und bevor ich jetzt weiter einsteige in das Thema Schule, will ich einen kurzen Break machen. Denn ich liebe Lehrer, Lehrerinnen. Ich liebe Schulleiterinnen und Schulleiter und ich achte und schätze jeden und jede Einzelne für diesen großartigen Job. Und all das, was ich dir jetzt da erzähle, sind Erfahrungen, Erfahrungen von einer Junglehrerin. Und ich weiß, dass es nicht an dir per se liegt und dass es kein Draufhauen auf dich ist, wenn du das hörst, liebe Lehrerin oder lieber Lehrer sondern dass es ein System ist, mit dem wir uns dazu zu tun haben, das einfach nicht artgerecht ist. Und bitte nimm artgerecht in Gänsefüßchen. Weil es den Kindern nicht dient, den Lehrern und Lehrerinnen nicht dient und auch den Eltern nicht dient. Weil es eigentlich nur dem System per se dient. Und das ist vielleicht jetzt ganz schön krass formuliert, aber ich glaube, dass das System Schule, so wie es jetzt da ist, ist, viel besser geht. Viel besser für dich, liebe Lehrerin, für dich, liebes Kind, für dich, liebe Mama oder lieber Papa, der du einfach deine Kinder gut begleitet wissen willst. Also ich war mal Lehrerin. Ich war sogar Springerin. Springerin im 16. Bezirk, im Wiener Gemeindebezirk. Und der 16. Bezirk ist sehr multikulturell. Du hast beides. Du hast zum einen die Villengegend im 16. Bezirk und zum anderen hast du die Gegend, wo du vielleicht gar kein Wort Deutsch hörst, wenn du so durch die Straßen gehst. Und beides ist wunderbar. Und dann gibt es wirklich so, ich sag's mal, mit Gänsefürstchen Ghetto-Schulen im 16. Bezirk und dann so mehr die anderen Schulen. Ja. Also ich habe alles gesehen und ich war Springerin im 16. Bezirk, wo ich nicht wusste, wo ich am nächsten Tag sein werde, in welcher Klasse ich stehen werde. Manchmal wusste ich nicht mal, in welcher Schule ich sein werde. Und da hatte ich einen riesen, einen riesen Vorteil, denn ich konnte in all den Klassen und Schulen, in denen ich war, mich ausprobieren, weil ich hatte nichts zum Vorbereiten. Ich wusste ja eh nicht, wo ich am nächsten Tag war und somit bin ich mit meinem Yogakoffer von Klasse zu Klasse gegondelt. Und habe in allen Klassen Yoga unterrichtet, wann immer es sich ausgegangen ist. Natürlich musste ich auch ähm, Stoff unterrichten, wenn die äh, ausgefallene Lehrerin mir was vorbereitet hat. Und trotzdem habe ich es immer geschafft, zumindest ein, zwei Rituale einzubauen aus dem Yoga. Und da ging mir mit, ich glaube, 24 Jahren da irgendwann die, so, ein, so ein Licht auf. Weil ich erkannt habe, dass ich, Egal, ob die Kinder meine Sprache verstehen oder nicht. Egal, von welcher Bildungsschicht sie kommen und, und ob ihre Eltern und ihre Familie Geld hat oder nicht. Es ist so unendlich egal, weil Yoga wirkt. Yoga wirkt einfach. Die Atemübungen wirken einfach. Es wirkt einfach, wenn man mal nicht beurteilt wird. Wenn es mal nicht um Leistung geht. Und wenn es mal nicht darum geht, dass man irgendwas tun muss. Und das war die Magie und das war dann so der Funke in mir, der dann gesagt hat, nein, ich muss raus aus dem System, es verbrennt mich. Ich werde schon eine alte Frau Lehrerin. Wie kann das sein? Ich fange schon an, die Tage zu zählen, wann endlich äh, Sommerferien sind, aber jetzt ist erst Ostern, das geht so nicht. Ich musste raus aus dem System, weil ich wollte keine Frau Lehrerin sein. Und ich hätte mir so gewünscht, dass ich die Dinge, die ich jetzt mit dir teile, schon zu Beginn gewusst hätte, zu Beginn meiner Karriere als Lehrerin. Vielleicht wäre ich noch in einer Schule. Ich glaube es zwar nicht, dazu dann später mehr, aber vielleicht. Vielleicht wäre ich noch in einer Schule, wenn ich jemanden an der Hand gehabt hätte, der mir diese Dinge gesagt hätte. Also bleib jetzt dran. Ich mag heute mit dir fünf Dinge teilen, die ich gern schon vor 15 Jahren gewusst hätte. Und die fünf Dinge sind meine Motivatoren. Ich hätte urgern gewusst, was mich in der Tiefe motiviert. Ich hätte nicht so strudeln müssen. Ich hätte mich nicht verbiegen müssen für irgendwelche Aufgaben, die mir von außen aufgetragen werden, die ich eigentlich... Oh, mit einem Widerwillen gemacht habe, wo mir die Energie eingefallen ist, wo ich müde wurde, allein bei, bei dem Gedanken etwas zu tun, das ich überhaupt nicht wollte und wo ich den Sinn darin nicht gesehen habe. Das heißt, was so wichtig ist für dich, wenn du mit Kindern arbeitest und wenn du noch im Bildungssystem arbeitest, schau, finde heraus, wie bist du motivierbar? Was törnt dich so richtig an? Vielleicht hast du eine Vision. Vielleicht hast du ein Ziel. Und ich kann dir schon jetzt verraten, bei den meisten von denen, die diesen Podcast hören, mich eingeschlossen, ist Geld nicht der primäre Motivator. Ja, ich werde nervös, wenn mein, wenn, mein Geld wenn mein Geld auf dem Konto eine gewisse Untergrenze erreicht. Ja. Weil Geld bringt Freiheit. Aber eigentlich, eigentlich motiviert mich Geld nicht sonderlich. Es gibt Dinge, die mich viel, viel, viel mehr motivieren, als XY-Geldbetrag zu gewinnen oder zu verdienen. Was ist es bei dir? Vielleicht hilft dir die eine Frage, die mir ein Lehrer mal gestellt hat die mich unterstützt hat dabei, meine Motivationsfaktoren herauszufinden. Und die Frage, die er mich, mir gestellt hat, war, wofür bist du bereit, eine Stunde jeden Morgen früher aufzustehen? Was in deinem Leben ist dir so wichtig, dass du dafür bereit bist, eine Stunde deines Schlafs zu widmen? Kann sein, dass du Merkst du, du bist motiviert, wenn du deinen Lieben, deinen Kindern eine schöne Zukunft gestaltest. Indem du das, die Gegenwart mitgestaltest. Kann sein, dass du motiviert bist, bei, de, bei deinem Gedanken mitzugestalten. Kann sein, dass du ästhetisch motiviert bist, das ist, dass du es liebst, Dinge in Form zu bringen. Synergien zu schaffen, Symmetrien zu schaffen. Was motiviert dich? Und wenn, wenn es dir möglich ist, dann stopp hier kurz den Podcast und schreib dir deine Motivationsfaktoren auf. Ich verspreche dir, das macht den Unterschied. Cool. Den zweiten Punkt, den ich gerne schon vor 15 Jahren gewusst hätte, ist das, dass Meditation, Yoga und alle anderen Entspannungstechniken viel, viel mehr sind als purer Wellness. Meditation und Yoga sind nichts, was ich mir gönne, was ich mir dann zum, zur Belohnung, wenn es sich gerade ausgeht, mal gönne. Meditation und Yoga sichern mir mein Leben. Und ich meine es wirklich so plakativ, wie ich sage. Das Leben, das ich jetzt führe, das ich wirklich liebe, habe ich nur deshalb, weil ich meditiere und weil ich regelmäßig Yoga praktiziere. Denn dadurch bin ich entspannter, spüre mich besser und dadurch wiederum spüre ich andere Menschen besser, bin empathischer, habe kreativere Ideen und finde Lösungen und nicht nur Probleme. Und all das nur, weil ich mir nicht am Ende, wenn es gerade noch ausgeht, Yoga gönne, sondern weil ich Meditation und Yoga an den Anfang stelle. Das möchte ich jetzt einfach mal bei dir wirken lassen und dich einladen, das auszuprobieren zwei Wochen lang. Und du musst Dafür keine Stunde am Morgen abzwicken, aber vielleicht zehn Minuten. Cool, schön, dass du noch immer dran bist. Und jetzt kommt der dritte Punkt, den ich schon gerne vor 15 Jahren gewusst hätte. Vielleicht kennst du Spiral Dynamics. Also wenn du bei mir schon länger zuhörst, dann hast du vielleicht auch schon von Spiral Dynamics gehört. Und als ich das vor ungefähr ich glaub, sechs Jahren zum ersten Mal gehört habe, ging für mich wiederum eine riesengroße Laterne an. Denn mir kam plötzlich die Erkenntnis, dass wir alle ein, einen Plan verfolgen und nicht nur jetzt irgendeinen esoterischen Seelenplan, dann möglicherweise verfolgst du den auch, aber es geht hier darum, dass es das Leben eine Richtung hat. Dein individuelles Leben hat eine Richtung in dem, wie es sich entwickelt und auch unser, unsere kollektive Entwicklung hat eine Richtung und die Richtung ist, spannenderweise bei allen Individuen, in allen Völkern auf der Erde dieselbe. Außer es, die Entwicklung wird blockiert durch Traumata, durch Kriege, durch Regressionen. Ja? Das mal ausgeschlossen. Aber wenn Leben einfach das tun darf, was es tut, nämlich Leben und, 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 und Wachstum, dann hat dieses Wachstum eine Richtung. Und das ist so spannend. Und wir würden uns so viel mehr entspannen und so viel mehr Vertrauen in unsere Kinder und in uns, in uns selbst stecken, wenn wir über dieses Wissen der Spiral Dynamics verfügen würden. Wir könnten ganz anders auf Menschen von unterschiedlichen Entwicklungsgraden, und das ist nicht wertend gemeint, eingehen, weil wir wissen, wie, auf welcher... Stufe sie angesprochen werden wollen, weil Kinder, im dreijährige Kinder, wollen ganz anders angesprochen werden, sind ganz anders motivierbar als 17-jährige Jugendliche. Und das wissen wir natürlich aus der Uh, Entwicklungspsychologie, aber das geht noch viel weiter und das finde ich extrem, extrem spannend. Also wenn du dich noch nicht mit Spiral Dynamics auseinandergesetzt hast, dann schau dir bitte meine ersten Episoden, die ersten Episoden der Podcasts an. Da bespreche ich alle, alle Entwicklungsstufen individuell und kollektiv durch. Und ich, ich finde es einfach urspannend. Und obwohl ich jetzt schon lange Jahre mit diesem, mit diesem Thema beschäftigt bin, finde ich es immer noch so spannend wie am ersten Tag. Also schau dich da gerne um bei mir. Der vierte, Punkt. Der vierte Punkt, den ich auch noch gerne schon vor 15 Jahren gewusst hätte, ist die Wichtigkeit meines Unterbewusstseins die Macht, die mein Unterbewusstsein auf mein tägliches Handeln und somit auch auf das, was ich in meinem Leben kreiere, hat. Ich bin einfach so in den Tag hineingeschlittert. Ich wusste nicht, wie, wie ich meinen Tag gestalten will. Ich wusste schon, was ich zu tun habe, aber es ist einfach so mit mir passiert. Ich bin einfach in der Klasse reingepurzelt und dann war halt der Tag und dann ist er halt wieder vergangen. Seit ich aber weiß, wie man klare Intentionen setzen kann für einen Tag voller Menschlichkeit, Artgerechtigkeit, Lebendigkeit, passiert das nicht mehr zufällig. Ja, ich habe immer noch Scheißtage, keine Frage. <lacht> aber die Tage, in denen die Sonne scheint, überwiegen und das hat in den seltensten Fällen mit dem Außen zu tun, sondern mit dem Innen. Und das ist eine riesige Macht, die du hast. Und wenn du dein Unterbewusstsein als Freund hast, dann kann es für dich arbeiten. Und nun der letzte Punkt, den ich schon ultra gerne vor 15 Jahren gewusst hätte, ich hätte schon viel, viel früher richtig gute Kommunikationstechniken lernen sollen. Eigentlich schon als Kind. Es hätte mir in der Schule schon beigebracht werden müssen, wie wichtig und machtvoll Kommunikation ist. Dass Kommunikation eigentlich alles ist. Dass Kommunikation nicht nur reden bedeutet, sondern es auch bedeutet, wie ich von mir und über mich denke, was ich mir jeden Tag einrede und wie ich dann mit anderen Menschen spreche und worüber. Richtig coole Kommunikation heißt Verbindung. Heißt, dass du dich auf das Gegenüber einstellen kannst und dass es flutscht. Und das hast du bestimmt schon mal erlebt, wenn du mit jemandem ähm, einen, einen Kaffee trinkst und ihr plaudert und ihr plaudert und die Zeit vergeht und plötzlich schaut man auf die Uhr und der halbe Tag ist vorbei. Und es ist überhaupt nicht anstrengend, weil es so ineinander übergeht. Was wäre, wenn Schule, wenn Unterrichten genau so funktioniert. Weil es eigentlich Kommunikation ist, weil es eigentlich immer um Austausch geht, um Austausch von Wissen, um Austausch von Erkenntnissen und um gemeinsames Erkennen und Lernen. Wow! Das wäre so schön. Genauso eine Schule wünsche ich mir für dich und für deine Kinder. Und genau wünsche ich mir für dich wenn du in diesem Schulsystem, in diesem Bildungssystem bist, dass du einer dieser Lichtblicke wirst, die jetzt um die Wichtigkeit dieser fünf Dinge wissen. Hm. Und vielleicht fragst du dich gerade, ja, Hannah, macht alles Sinn, habe ich auch schon alles gehört, theoretisch weiß ich das alles, aber ich kriege es nicht, um nicht umgesetzt dann habe ich jetzt eine gute Nachricht an dich, weil ich unterrichte das, ja. In meinen Kinder-Yoga-Ausbildungen, die heißen Integrale kinder pädagogik da unterrichte ich genau diese Dinge, deine Motivatoren, Meditation und Yoga, Spiral Dynamics, die Macht deines Unterbewusstseins und ganz, ganz viele Kommunikationstechniken. Hört sich cool an, oder? Und übrigens startet jetzt im Oktober 2022 wieder ein neuer Durchgang in Wien in Präsenz sowie online. Und wenn du dazu noch Fragen hast oder einfach Infos haben willst, dann klick in die Show Notes, da findest du alle Infos dazu. Und ansonsten, wenn das gerade nicht dran ist jetzt, die Kinder-Yoga-Ausbildung, dann trag dich einfach ein bei meinem Newsletter, weil... Du erfährst doch so ganz, ganz viele coole und praktische Dinge im Newsletter und auch auf Instagram unter hanna.pessel. Gibt es ganz vieles, was ich mit dir teile und was dir helfen wird, ein artgerechteres Leben zu führen und das an die Kinder deiner Umgebung weiterzugeben. Ich freue mich irrsinnig, dass wir auf, diesem Art, auf diese Art und Weise miteinander verbunden sind und wünsche dir einen wunderschönen Tag voller Kinderlachen und Schabernack. Bis ganz bald, deine Hanna, ciao.